0: Здравствуйте, продолжаем наш цикл политика Подгорного. Это цикл подкастов о политике, культуре, общественной жизни в рамках моего канала «Подгорнов и россияне в Телеграме. Канал Подгорных и россияне, и вот мы отдельно говорим о каких-то общественно важных политических событиях. Какой-то общественно-политической жизни России и мира. Сегодня мы поговорим про толерантность. Это важнейшая э, структура, можно даже так сказать, в 21 веке э, в некотором смысле клей XX и XXI века, который объединяет общество внутри ну, практически любого современного государства, также является значительной частью межгосударственных отношений. У нас в России, как мне кажется, не очень хорошо с пониманием, что такое толерантность, мы немного безграмотны в этом смысле, не тупые, что важно подчеркнуть, тупые это когда тебе кто-то рассказал, кто-то обучил, кто-то все разъяснил, а ты не понимаешь, у нас другая история, нам никто ничего не рассказывал, какая-то там европейская прозападная толерантность, зачем нам о ней знать, это вообще плохое какое-то слово, чуть ли не ругательство, у нас с ней все плохо, нам такое не надо, можно даже не вникать. А у нас свое есть что-то там, а у них там все вот это вот чужое. Свое хорошее, да, чужое плохое. Такой немного уровень карманьон со вестами. Когда-то да, встречал неандертальца, то тыкал в него палку, что он чужой. Копьем, точнее, да, тыкал. Вот мы где-то на, на этом уровне иногда тыкаем толерантностью в европейцев, считая, что для нас это какое-то исключение, хотя это, конечно, не так. И российское общество, и советское общество, и э, наследие нашей эволюционное, оно все-таки прошло этап толерантности. И толерантность это прежде всего терпимость, то, что присуще все-таки российскому народу. Это базовое определение, то есть толерантность это терпимость. Терпимость к лицам, к отдельным личностям, терпимость к социальным группам, то есть когда какие-то личности начинают себя ассоциировать с некой группой и общностью. Также толерантность – это терпимость к институтам, то есть когда какая-то организация или структура проводит общественную, социально-политическую, экономическую деятельность, которая реализуется в обществе, которая может проявлять толерантность к нему. Например, какой союз гомеопатов в России. Да? Я толерантен к союзу гомеопатов в России. А еще ну, толерантность это терпимость к мнениям и практикам, потому что ну, кто-то иногда что-то рассказывает практикует, а тебя это бесит. Да? То есть онлайн-марафоны, например. Меня очень бесят все эти инфо-цыгане. Вот я толерантен по отношению к ним. Хотя, вот, да, они меня очень бесят. Это очень важно, что тебя должно что-то бесить. Толерантность, и это важно осознать, то, что, как мне кажется, даже вот, сияние пропускают, обязательно должен присутствовать факт осуждения по отношению к объекту толерантности. То есть вот это вот всё, терпимость к лицам, к социальным группам, к институтам, к мнениям, к практикам, которые считаются недопустимыми и отклоняющимся от, нормами, от нормы, да, вот это все дело ты должен осуждать, оно должно тебя бесить, ты должен иметь в нем какую-то негативную оценку, но ты должен терпеть. да, То есть тогда ты толерантный. Терпило получается. Да? Наверное, поэтому еще у нас не очень с толерантностью, потому что в ней вот это вот зерно терпило заложено. А, ну, я не знаю... Почему это? Тогда получается какая-то двуличность, потому что если, ну окей, если ты не будешь считать себя терпилым, то тогда ты будешь в открытую всех ненавидеть и не терпеть, ну ты долго так не проживешь. поэтому ты как-то ненавидишь или про себя, а в глаза вот любовь и преданность, ну не знаю. Что из этого выбрать, да, то есть двуличности, какую-то внутреннюю пассивную агрессию или все-таки толерантность как выход. Вот сейчас вот разберемся, в чем преимущество толерантности. То есть стоит понять, что если ты не осуждаешь, если у тебя нет вот этого акта бешенства и негатива по отношению к чему-то, То ты не можешь проявлять толерантность Потому что если ты не осуждаешь то это будет или разделение и согласие Либо, соответственно, безразличие и индифферентность Но не толерантность Это важно не путь В этом проявляется так называемый парадокс толерантности То есть ты допускаешь то, что считается недопустимым И для тебя, и для общества в целом И над этим есть еще одна важная конструкция, которую тоже нужно осознать, что толерантный человек, он должен обладать возможностью, силами и средствами, чтобы проводить нетолерантную модель поведения. То есть вот он отказывается от этой доминанты в пользу терпимости. То есть нельзя быть толерантным по отношению к превосходящим по отношению к превосходящему тебя по силам, да, то есть к ОМОНовцу, например, условно говоря. Типа вот я сегодня не буду унижать ОМОНовцев, они мне там не нравятся и меня бесят, но я такой типа толерантный, не буду сегодня. Вот нет, это не про это, да, то есть силы закон, и законы порядок на их стране, то есть никакой нетолерантной модели... Поведение по отношению к ОМОНовцу быть не может да, У большинства населения Потому что, собственно, ОМОНовцы, они сильнее Они норма Такой вот устойчивой государственной конструкции а В регулярной конструкции Мы им делегировали Собственно, эти полномочия вот эти Быть сильнее Но это отдельная история Как формировалась милиция там еще В неолите и, в общем, по нашей теме нам интересно, в чем разобраться, в чем обоснование вот этой, появления вот этой практики, толерантного поведения. Зачем мы то, что мы не принимаем, мы начинаем принимать. Зачем мы должны терпеть тех, кто нам не нравится. Проще же, вот это вот свой чужой и вот такая вот палеофилософия. Да. Ну вот. Первые проявления толерантности появились еще там в древние-древние времена. И тогда это было как спонтанное проявление, скорее всего, это в принципе толерантное поведение, это свойство человека, как биологического вида, свойство Homo сапиенса. мы обладаем эмпатией. То есть у нас пониженный уровень агрессии и все такое. Всех подряд побеждать мы особо не хотим. И даже вот есть у нас некоторая доминантная иерархия, там альфа бета, у нас есть биологические предпосылки поведенческой модели, лидер подчиненный, все это есть. Но не особо жестко. Да? То есть это не так сильно интегрировано в наш мозг, в нашу социальную иерархию, как, например, там, у павианов. У нас индивиды, которые менее агрессивны, они эволюционно были более полезны. Ну, потому что силушкой и а, какой-то а, вот этой жесткой а, иерархической структуры альфа-бета формируется специализация. да, То есть ты очень хорошо существуешь в определенных условиях. А эти условия они постоянно меняются, и вся вот эта альфа-конструкция, она алфа-конструкция, она начинает рушиться. А если, а если у тебя наоборот очень много каких-то средненьких... Да, то есть, тех, кто постоянно находится в каком-то стрессе и кризисе, им каждый раз приходится туго и каждый раз приходится доказывать какую-то свою, свое место в общественной группе, то это неплохо для эволюции. Да? Ты постоянно ищешь, как выбираться из сложных ситуаций, ты постоянно стараешься адаптироваться к каким-то изменениям внешним, а не наоборот, когда все-таки устоявшаяся какая-то структура. Ну, глубоко вот в эту эволюционную биологию мы не полезем, в антропогенез человеческий. Хотя интересно, конечно, там источник всего того, что с нами сейчас происходит. Ну, в общем, нам лучше усвоить, что вот эта спонтанная толерантность – это норма для homo сапиенса. Скорее всего, вот всякая старая там, древнятина кроманьонская, она не забивала до смерти соседней группы если они не были агрессивными по отношению к ним и раненых даже чужих, которых в принципе там, не, по идее должны ненавидеть и в обычном диком мире так и происходит просто мимо проходят каких-то раненых, то есть мы вот, как наши предки такие еще предпредки там гоминиды они в принципе не бросали предков, а старались ой, не бросали раненых, а старались помогать даже там с чужих групп из этого всего мы делаем вывод, что, то есть, почему мы делаем этот вывод? Потому что если бы это было не так, то сообщество из групп вот там, в 20-35 особей, да, которые были первой первые группы еще в неолите, это сообщество бы не разрослось до уровня там, поселений, там, затем в 100, там, в 1000 да, и больше одних излишек еды и одних излишек пищевых ресурсов мало то есть нужны какие-то проявления внутри группы вот именно толерантного и эмпатичного поведения. Началось, да, это как частное, но в какой-то момент, когда уже стали массово социальные факторы влиять, появились зачатки институционной толерантности. Прежде всего, это основывалось на религиозных учениях, то есть сначала там были малые группы и какая-то индивидуальная толерантность, потом уже оформлялась в религии и тому подобное. Как бы, ну, феномен религия, он много на чем строился, но в том числе и на элементах толерантного поведения. Добродетель, что называется. Затем сначала там Августин Блаженный, да, уже у него это начинает проявляться, к терпимость к согрешившим меньшинствам, к единоверцам да, согрешившим, к иудеям. Ну, как это? Да? Терпимость к иудеям. Да, такая. Уже тогда началась, да? толерантное отношение к евреям. Ну вот, к проституткам, да, то есть, Блаженный Августин про это писал, что к ним тоже надо проявлять какое-то толерантное поведение. Вроде как вот это вот, то есть, его мотивация, зачем это делать, потому что вот эта терпимость, она помогает сохранить веру. Тогда формируется вот такой базовый тезис, что терпимость это меньшее зло, чем нетерпимость. Дальше вот эта религиозная мысль начинает развиваться, и уже у Фомы Аквинского случается такой структурный подход к толерантности. Язычников, иудеев он допускает. Все, да, нормально, с ними можно как-то вот сотрудничать и жить и, относить, и относиться к их поведению толерантно и терпимо. А вот еретиков, которые вообще никому не верят, ни во что не верят и поклоняются дьяволу, лучше все-таки поджечь, да? То есть он их не принимал. И, соответственно, да, если они сгорят, то, как бы вот, да, мы были правы. Не очень хорошие ребята были вот эти еретики. Итак, вот примерно все средневековье для европейской цивилизации вокруг религии вся толерантность и строилась. То есть была определенно допустимая религиозная терпимость. Которые, которая в разные периоды В разных государствах Носила свой там оттеночный характер Свои границы Но общие вот э, Тезисы я озвучил да? То есть есть какие-то категории э, Терпимости То есть категории э, там, вот Иудеи, там, единоверцы там, э, Согрешившие и, и прочие Которым все-таки можно проявлять э, Терпимость язычников лучше сжигать Но главный тезис, что вот Терпимость – это меньшее зло, чем нетерпимость. Большие перемены дальше ждут всю вот эту философскую конструкцию в эпоху Возрождения. 17 век – это Спиноза, Джон Локк, Пьер Бейль. Три философа, которые попытались очертить новые границы толерантности. Спиноза свел ядро религиозной веры к добродетели то есть справедливости и любви, отделяя все это от церковных догм, которые все-таки больше там, ближе к государственности. И он начинает соотносить толерантность с государством то есть государство как верховный судья, который наделяется правом определять вот это понятие справедливости и добродетели во всех спорах, например, да, в тех же вот там конфессиональных границах. То есть, государство теперь, так скажем, мерило толерантности. Бейль, он был кальвинистом, он критикует, естественно, католиков, и у него больше про теологию. То есть, про то, что есть объективная невозможность разрешить ну, все вопросы веры, потому что, собственно, Бога нет, и если мы не можем у него напрямую спросить, то как мы разрешим вопросы веры. Он, бог, да, не приходит на суд и не рассказывает, что и как. И вот, да, уже тогда начали что-то подозревать по этому поводу. Еще Бейль про разум начинает размышлять, потому что возрождение, да, то есть разум, он ставит выше веры, да, то есть чуть раньше его за такое обязательно сожгли. Но Бэль на этом настаивает, его позиция, что верующий может заблуждаться, конечно, и проявлять нетолерантное поведение, ну, как католики да, какие-нибудь, а разумный человек, человек, который обладает разумом, ну, в противопоставлении веры, да, разумный человек, он, собственно, вот кальвинист, он может понять, что и как, и всегда будет проявлять, соответственно, толерантное поведение. Дальше идет Джон Лок, это такой самый важный автор этого периода, потому что он подводит черту под религиозной толерантностью и государственной политикой. То есть у него прямо уже проявляется правовая основа толерантности. Он разделяет компетенции государства и церкви, государство должно, собственно, заботиться о гражданских интересах, не о спасении души. Тогда вот как выбор веры это как раз неотъемлемое свободное право гражданина. И его личное дело. Да, то есть, есть гражданство, гражданские вопросы, советские, да, можно так даже обозначить их, а есть, собственно, дела духовные, и вот это разные компетенции. При этом все это должно быть в достаточно жесткой конструкции, потому что должно быть сочетание правильной религии и правильного государства. Тогда будет нормально все по локу. То есть, если католики или мусульмане, которые не будут лояльны авторитеты государства, то это все будет рушить, да, они чужие. Атеисты, они, собственно, тоже плохие, потому что божественного авторитета у них нет, значит, никакой гражданской лояльности и соблюдения договоров от них ждать не стоит. То есть надо все выстроить внутри, свой со своим. Вот так получается. Дальше, ну, у нас что, просвещение, оно у нас проходит период революции, Французская революция, там Америка, да, формирует свои там революционные настроения. И пошло разграничение между верой, после вот этих революций, пошло разграничение между верой и гражданской позицией. То есть прорастает отдельное от государства вот эта свобода вероисповедания и толерантность начинает закрепляться как обязательный элемент свободного общества. То есть то, что э, в нашей э, структуре, нам кажется в в нашей исторической ткани, кажется нам непонятным, неестественным для России, что есть толерантность э, как обязательный элемент свободного общества. Потому что свободное общество у нас, в принципе, ну вот так скажем, в какой-то момент по щелчку не сформировалось. А эволюционно все-таки мы проходим до сих пор, наверное, этот этап становления. И вот эта толерантность, как обязательный элемент свободного общества, это Джон Стюарт Милл, его трактат о свободе, это британский философ, социолог и политик. Это важнейшая работа, потому что в ней впервые дано четкое обоснование, зачем нам нужна толерантность. В чем ее преимущество для общества? И у Миля есть такие две позиции по этому поводу. Первое это то, что толерантное общество, оно лучше совершенствуется, у него выше интеллектуальный прогресс и быстрее растут знания. За счет того, что вот угнетаемые группы, они тоже участвуют в прогрессе. То есть это ресурс в интеллектуальном развитии, который должно быть максимальным. Второе это то, что толерантность прокачивает мораль и умственное развитие субъекта. Ну, то есть того, кто реализует толерантное поведение. Вот есть субъект, да, тот, кто реализует, и есть еще объекты. Это вот элемент осуждения или там неразделения взглядов. Вот если быть толерантным и прилагать усилия, то будешь более моральный, будешь более умный, будешь более сосредоточенный, будешь больше ä, требовать от себя. Ну, это логично, потому что, ну, во-первых, кругозор просто расширяется, то есть ты знакомишься с тем, с кем ты мог не познакомиться по каким-то там причинам и руководствуясь толерантным поведением, ты так или иначе, собственно, изучаешь объект ненависти. Вот в моем да, случае, как я уже говорил, это 10 заповедей там успешного, успешного криптоинвестора, важнейшая вещь, там, инфо-цыгане, да, там вот эти... Хиромантов могу изучить Очень важно И опять же это развивает мораль То есть терпимость это усилие, это навык Это работа над собой Мы терпимы к тем, собственно Кого осуждаем, заодно будем терпимы И к ближнему То есть это как навык, который развивается То есть если мы Нетерпимы по отношению к тем, кого мы ненавидим Мы становимся более нетерпимыми И соответственно обижаем и близких Такая логика да, то есть, но ну, близких как бы обижать не хочется, потому что это влияет непосредственно на тебя, а обижать иногда приходится, потому что близкие тоже совершают какие-то ошибки, и если мы не будем проявлять торгантного поведения к, ко всем подряд, грубо говоря, то вот да, мы иногда можем обидеть и близкого. И плюс мы сможем быть более терпимы к себе и более аккуратно общаться без последствий с своими какими-то косяками. То есть мы будем более качественно строить свою жизнь и социализацию. Потому что если на всех похер, то на себя будет тоже похер. Ну и на близких будет похер. Ну и вообще это не, не, не самая эволюционно выгодная модель развития. При этом иногда можно отказаться от толерантности по мастеру Думили. Если социум и государство То есть социум и государство Может это сделать, если объект Толерантности будет общепризнан Как слишком вредоносен Слишком вредоносным, да, то есть он будет признан Ну, условный терроризм, да, то есть на него Не не можно и и не нужно Распространять толерантное поведение Нацизм, да, то же самое В 20 веке вот Уже ближе к нацизму сейчас Переходим в XX веке дискуссия о толерантности, она совсем отходит от религиозной составляющей и становится уже чисто политической, да, то есть политика против общества. А тогда уже в начале века был озвучен парадокс, которым у нас, которым нашем политике активно пользуются, то есть где должны быть границы толерантности по отношению к тем, кто эту толерантность отрицает. И не означает ли вот эта вот безграничная толерантность потерю и исчезновение всякой терпимости? То есть если мы совсем всех а, терпим и а, любим и типа, принимаем, да, то как бы все, мы перестаем быть а, терпимы к чему-то, да, мы просто все разделяем и все, и на нас, соответственно, мы никак не можем влиять на объект нашей толерантности. Грубо говоря, вот если там преклонил колено перед э, ошибками, которые ты не допускал, то все. На тебе теперь будут все эти э, люди, по отношению к которым ты проявил реальность, они будут, соответственно, ездить на тебе и есть. Потому что тебя типа, правил нет. Все будут тебя унижать и не уважать. Да? То есть ты по статусу становишься не выше, а ниже. Ну и все, и там хаос, анархия, да. Нет, лучше уж, когда вот наш порядок, когда некоторая избранная элитная группировка определяет правила игры и доминирует слабых. Ну, вот эта вот дискуссия, она с начала, в принципе, 20 века. То есть, в Германии 30-х годов это все началось. В общем много чего началось в Германии 30-х годов, надо стоит это признать. Там был такой Ганс Клязин, который заявил, что толерантность — это основа демократии. Которая предполагает ценностный релятивизм То есть, что ценности будут постоянно меняться, дополняться и так далее И вот это и есть высшая демократия, когда ты принимаешь всех-всех Даже тех, кто эту самую демократию отрицает То есть, ты тем самым им как бы раздаешь эту демократию Если ты проявишь акт демократии, то даже тот, кто ее, в принципе, отрицает, он станет частью этого демократического общества и проявится, да, то есть встроится в этот процесс. Получается такой ультралиберал сотого уровня, да, в современном российском понимании, хотя это все-таки про демократию, да, то есть они либеральные ценности, ну, демократия и либерализм это очень разные, если вы не знали. Когда-нибудь, может быть, попозже запишу, в чем глубинные да, и конкурирующие отличия между демократией и либерализмом. Да. это разное. А у Клязина был оппонент Карл Шмидт, наверное, слышали о таком. Он в общих чертах был согласен, что ну, там, демократия – это очень важно. А единственное, что роль государства в его понимании должна быть не такой пассивной, потому что… Деполитизация, то есть несостоятельность государства, она приведет к тому, что общество будет нестабильно, будет разброд, шатание, нужно все-таки вносить категорию враждебности, да, то есть кого-то постоянно все-таки доминировать и характеризовать некоторые политические силы как враждебные и к ним, вот к этим политическим силам, которые мешают собственно государственности, к ним не надо быть толерантными. Ну вот как-то так все это развивалось и пришло к тому, что сейчас вот у нас обоснование толерантности, оно имеет разные школы, оно имеет разные практики и подходы, и у него есть разные стратегии применения толерантности. Вот о них я сейчас прежде всего скажу, это как база такая. Первая модель проявления э, толерантности. Первая модель там, стратегии, можно сказать, проявление толерантности это прагматическая стратегия. Э, то есть есть последствия, конечно, нетолерантного поведения. Они разрушительны. Там Гитлер, например, и еврей. Тут без высших аргументов про ценность мира все понятно, что если даже Гитлер, да, там, если бы даже Гитлер, ненавидящий евреев, проявлял к нему какое-то толерантное поведение, то есть ненавидел, но не убивал и не сжигал, то как бы было лучше, да, поэтому последствия нетолерантного поведения могут быть разрушительны. Разруха война никому не нравится, массовые человеческие жертвы это плохо, поэтому вот, собственно, зачем проявлять толерантность, чтобы уменьшить последствия нетолерантного поведения, но у этой парадигмы есть одна большая проблема, что как только для войны находятся свои вот обоснования перевешивающие вот этот прагматичный подход, типа если мы не там, победим кого-то, то будет еще более разрушительное, то все, да, собственно, эта прагматическая стратегия перестает быть актуальной и толерантное поведение сворачивается. Вторая стратегия, она еще про религию и мораль. То есть, религиозный и моральный скептицизм она называется. Скептицизм тут почему? Потому что раз мы не можем установить четкие критерии в вопросах морали и религии, то давайте быть, собственно, толерантными ко всем проявлениям. Но тут появляется обратная проблема, что если нельзя установить четкие границы, то значит, любое может быть единственно верным. То есть вот, по логике скептицизма так и получается. И, соответственно, у тебя такой парадокс. Да? То есть, с одной стороны, все может быть всем, с другой стороны, если все может быть всем, то каждый может быть отдельно взятым правильным. То есть, неразрешимый вопрос. Следующая, третья стратегия, она такая самая, наверное, доминирующая в современном мире. Это утилитарная стратегия. Утилитаристское обоснование Это вот про про любимую всеми сейчас максимизацию счастья и благосостояния Такой wellness, еще можно его там по-современно-инстаграмски назвать Запрещенная такая штука, да, инстаграм Теперь все могут быть в современном мире Если быть толерантным, да, то все могут быть полезными Главное – достигнуть некого баланса, выгод и потерь. Да? То есть для современного европейского общества это крайне актуально. Например, там, мигрантский вопрос. То есть мигранты имеют некие там негативные стороны, и вся миграционная политика имеет свои издержки, но выгод, то есть преимуществ, проявления толерантного поведения к некоторым слоям населения, их куда больше и позволяет утилитарно развиваться всему обществу. Тут проблема и главный вопрос, в принципе, что такое утилитарная этика, имеет ли она право на доминирование, как это все померить социологически, как к этому относиться, вот это вот счастье, благосостояние, полезность, то есть очень много разных подходов к структурированию этих понятий. Как там, отличить, собственно, там, разные доходы а, и общество разных доходов а, выстроить. Ну, там, а, масса своих а, проблем. А, сейчас это все актуализируется из-за глобалистских процессов. А, вот, все эти там, новые этики, феминизм, мультикультуризм, а, межэтнические какие-то там, столкновения, там, ген- гендерные, там, сексуальные всякие всевозможные а, варианты все это слишком стало усложняться, очень резко стало усложняться. То есть до этого, например, от церковной толерантности к социально-политической шли веками, а тут буквально за полвека все и сразу и там права меньшинств по отношению к ним нужно проявлять толерантность, там, толерантность по отношению к гендерному разнообразию, там, к разным расам, этносам, политические движения сейчас стали все мобильны и очень активно формируют какую-то свою новую повестку. То есть там и зеленый, там ультралиберальный, ультраправый. Все друг с другом сталкиваются. И вот это ну, как бы развитый современный мир. Там, сейчас мы видим какой-то вот такой выхлоп всего этого. Борьбу большого с очень большим. Ну и так далее, да. То есть в Европе это прежде всего там происходит. Это столкновение. Ну... Очень сложно судить, насколько это, скажем так, будет иметь какие-то последствия, там разрушится, не разрушится. Ну, так любят говорить, что там ультралевые, ультралиберальные, ультраправые или еще кто-то там обязательно должны победить, что там все эти гендерные и прочие политики, они должны проиграть. слишком, вот как я говорил, уже резко все это случилось сейчас, очертания. И какие-то подходы Они только формируются Поэтому нужно еще пожить, посмотреть Общая основа для тирантного поведения тут Достаточно понятная, то есть всем Нужно найти место в обществе, если мы Хотим, чтобы это общество нормально Функционировало, да, то есть В общественно-политическом смысле Утилитарная вот эта стратегия Она удобоварима Другой вопрос, как это все настроить А настроить это все придется через Там какую-то политическую Через политические там формы Которые будут Раз за разом меняться, переходить друг к другу, там, обтачиваться, настраиваться. То есть мы же все-таки живем еще в каких-то а, в структуре да, политической все-таки 20 века, там, да, с конца 19 века, социал-демократ, там, вот это вот все. Но вот все-таки гибридизация да, уже случилась и современные политические силы должны быть не такие четкие, ограничивающие, а более впитывающие и более такие расслаивающие. Он как-то так это все изучит, как кулинарный рецепт какой-то. А, ну вот, что для нас, для России более актуально? Для нас, скорее, актуальна классификация разрешающей, там, сосуществующей или уважительной, да, толерантности. То есть разрешающая – это когда какому-то меньшинству можно проводить свою собственную обособленную практику, ну, в, там, в общественной жизни страны, например, да. Иногда даже государственное управление, если государственное управление не мешает левиафану, то есть доминирующей политической структуре. Где-то тут про наше федеративное устройство, но с некоторыми особенностями некоторых республик, которые могут проводить какую-то свою вполне независимую политику, скажем так, обособленную политику по отношению к центру. То есть центр как бы разрешает ей провести эту политику, если это не мешает каким-то общим концептам страны. То есть толерантность тут еще на уровне выхода за рамки каких-то общих законов. Дальше есть модель сосуществования, когда каждый как бы сам по себе, но вроде все вместе в какой-то момент или всегда там, более выигрышно. Да? То есть какие-то моменты лучше делать сообща, какие-то моменты лучше делать раздельно. да, Это вот ближе, там, если приводить на современную политическую нашу почву, то это что-то ближе к союзному государству. Например, там Российская Федерация и Белоруссия, Российская Федерация и Казахстан. То есть вроде сами по себе, но вместе в определенные моменты более выигрышно. И последнее, это уважительное, это очень переменчивая структура, когда вроде бы все разные, но может какое-то единое наследие все-таки есть. А для нас ну, актуально это прежде всего победа в Великой Отечественной войне. И вроде стоит очень уважительно относиться и хотелось бы, чтобы к нам... Проявляли все-таки уважительную стратегию, например, со стороны Европы, со стороны, там, стран там, Балтики, прежде всего, Прибалтики, прежде всего, или Польши и там, других вот этих вот, которые все на нас тявкают. Ну, вот уважительная стратегия в этом. То есть есть какое-то общее наследие, и мы должны принимать, что даже если, несмотря на те разногласия, которые у нас есть здесь сейчас, мы можем проявить уважительное и толерантное поведение по отношению друг к другу. Вот такого бы хотелось все-таки на международном уровне побольше. Ну и последнее, о чем я еще не рассказал, это про то, какие в принципе были там и могут быть примеры толерантного обустройства. А тут есть работа Майкла Уолсера, в которой он все это более-менее... Описывает первый, его, первый его вариант ⁇ это многонациональные империи, то есть где достигается толерантность за счет подчинения всех групп имперской бюрократии. То есть есть имперская бюрократия, она проводит толерантную политику по отношению к всем другим слоям, соответственно, все другие слои относятся, да, вынуждены да, проводить толерантную политику, можно так сказать, по отношению к другим, хотя это не совсем так ну В общем, да, то есть есть имперская бюрократия, которая разрешает всем вокруг жить внутри вот этой многонациональной империи. Дальше есть это международное сообщество, то есть самое толерантное из всех сообществ, как указывает Майк Уолсер, потому что любой международный конфликт требует значительных жертв и значительных потери значительных ресурсов, а купается так себе для мирового сообщества. Ну, да, для отдельных там, бенефициаторов всех этих локальных конфликтов все это замечательно, и мы сейчас хорошо видим, как это все дело разгорается, когда кто-то сильно желает, чтобы там, Россия стояла где-то там, колено... на коленях да, и просила, выпрашивала разрешение там, на постройки всяких газопроводов Вот, но, как бы, если мы, соответственно, с этим не согласны, то, пожалуйста, вот вам война, вот вам открытый конфликт, ну, как бы, да, то есть, да, для мирового сообщества это все контрпродуктивно, и если бы у мирового сообщества была какая-то коллективная возможность высказаться, то они бы сказали, что, да, ребят, давайте-ка мы уступим здесь и здесь, все понятно, Главное, чтобы не было такого открытого конфликта. Вот это международное сообщество, оно должно проявлять общую толерантность и иметь в виду, что, опять же, проявление нетолерантного поведения, оно чревато большими последствиями. Третье — это консоциативное государство. То есть государство, которое представляет собой, по сути, объединение нескольких там национальных государств. Например, там, Швейцария, да. И по факту это, ну, В принципе, это попытка сохранить некоторый еще имперский способ существования без имперской бюрократии. То есть, форма государственного устройства, она такая взаимовыгодная, опять же. Дальше идет последняя форма, это национальное государство. Ну, такая наиболее распространенная современная форма политического режима толерантности, потому что в национальном государстве реализация тайранности в отношении вот этих вот национально-религиозных меньшинств является а, прерогативой а, какой-то одной, да, нескольких групп, а иногда даже одного лица, то есть национальное государство, это, ну, например, Россия, в России, в принципе, есть национальное государство и есть доминирующий, там, как его называют, там, странообразующий, образующий да, там, народ и, там, религия и все прочее, и, там, русский, да, доминирующая группа, и она проводит толерантное поведение в отношении к другим национальным группам, вот. и это более-менее создает устойчивое государство, ну, хуже, когда это одно лицо, то есть, какое-то, там, Есть и негативный момент в этой структуре национального государства, потому что формируется из-за того, что доминирующая группа проявляет толерантность вроде как ко всем, формируется стереотипный объективизм. То есть не отдельные люди, которые там своими проблемами и отличаемы друг от друга что-то там жирное да такое сразу намазано размазано это там татары кавказцы да там например какие-то якуты которые сразу все жители севера там данкадыши москвичи то есть есть такое отделение то есть, это особенность погрешность национального государства когда вот идет не мозаичная структура где каждый сам по себе а все-таки какая-то там большая единая сила, которая вроде как должна все вот это размазать и э, сформировать что-то такое единое общество, единое общное. Тогда если, соответственно, ну, единое общное, то мелкое теряется и национальные какие-то элементы э, немножко размываются. Еще отдельная разновидность это мигрантские сообщества, ну типа там США и Канады, там особенность в добровольной ассоциации. То есть те, кто приезжают в США или в Канаду, они сами решили стать американцами. Конечно, разные причины их подталкивают к тому, чтобы сделать этот выбор и переместиться из своей страны в другую страну, но их никто не завоевывает насильно. То есть их не свозят. Ну, за скобками все-таки берем рабство, когда свозили черное население Америки. Да, это все-таки не история про 19-20 век. Потомки рабов они уже совсем все-таки афроамериканцы, но при этом да прирост мигрантов и образование самой страны это изначально именно сами группы населения сами решили начать себя ассоциировать там с Америкой и быть американцами. Это вот отдельная такая структура, как формируется еще толерантное поведение внутри именно вот мигрантских сообществ. То есть нужно понимать, что когда мы, мы иногда просто критикуем Америку за там, какие-то всякие моменты там, вот эти политические вот вот отношения к мигрантам и там, отношения там, к белому и черному населению, отношения к Испании, да, то есть, к испаноязычному населения. Вот эти, эти этнические группы, они там а, связены не насильно, а вот именно они себя добровольной ассоциации. поэтому у них проблемы, что каждый имеет право на какое-то мнение и слово, они вот ну, достаточно актуальны все таки для Америки, и такого мало где есть, и, например, с национальным государством это совсем не схоже, где, например, русский человек может сказать, я русский, я вот ну, как бы здесь привыкли жить так, да, вот там такого нет, ну и совсем последнее, это про проблемы, то есть общество у нас сейчас постмодерно с идентичностью достаточно сложно, с такой единой, монолитной идентичностью, потому что мы хотим мобильности, мобильности, идентичности, выбирать постоянно то одно, то второе, так нам удобнее жить, такой мозаичный тип идентичности. На Пасху мы там православные, на День Победы СССР лучшие, которые там анти, собственно, православные. На День космонавтики у нас уже науч, э, наука лучшая, да, и собственно тоже, опять же, антиправославие. Ну и так далее. Там секс меньшинство тоже там кому-то интересны, а кому-то там, соответственно, совсем не интересны. Там Элтон Джон, он вроде как бы норм, э, но ну, кто-то там из них не норм. Ну и на этом фоне у нас постоянные качели и в обществе, и в политике, и это тоже там такое, в определенном смысле постмодерн постоянный. То есть э, формируется некий отскок из-за этого, из-за всего к фундаментализму и к нетерпимости. Это волцер как раз обозначил как идеологизированную тоску. Да? То есть мы хотим хоть что-то понимать, мы хотим хоть какой-то основательности и понятности того, кто собственно мы. Мы хотим на что-то опереться в этом постоянно меняющемся мире. То есть неуверенность в собственной жизни, в том уровне развития, который есть у тебя, он вот это все провоцирует запрос на какую-то высшую доминанту, чтобы за тебя очертили вот этот кружок свои чужие, и чтобы вот эту силушку твою внутреннюю постоянно чем-то подкрепляли. То есть Толерантным можно быть только, когда ты сытый и свободный в финансово-культурном смысле. И вот это большая задачка для толерантных сообществ. То есть, как всех накормить этой разнообразной культурой, чтобы они все уживались вместе и не было запроса на какую-то фундаментальную идентичность, на историзм. То есть, мы вот, например, в России прошли 90-е и нищета была. Сложно себя очень ассоциировать с поколением, которое потеряло совок, ну, Советский Союз, и потом еще прошло 90-е, поэтому вот как, в чем мы себя нашли, мы нашли себя, свою основу в поколении ветеранов-победителей. И вот с ними мы себя фундаментализируем, да, то есть ассоциируем с тем поколением. И получается, что выход типа в том, чтобы вот формировать вот эти условия для самоотожествления и всякие всевозможные культурные практики развивать, чтобы все вот эти мелкие группы, хипстеры, там, зумеры, байкеры, там фанаты там, какого-нибудь аниме или там фанаты хороводов из кружка ручеек, все они находили друг друга а, и чувствовали вот эту свою мозаичную общ- общность. И попытка вот нашей современной власти найти эту общность вокруг наследия Великой Отечественной войны она в чем-то удачная. Но мое личное мнение, что она имеет такой как заряд, как заряд срока действия, а батарейка это не будет вечно, и поэтому нужно что-то еще. Ну и теперь такой общий вывод. Толерантность это нормальная практика общественного сожительства. Это такой открытый диалог между теми, кто очень разный, имеет разные точки зрения, имеет разные практики и вот это все. То есть с толерантностью нам, безусловно, дальше жить, и она уже сформировалась как основа современного общества. Без нее никуда, никакое общество без нее не построишь. Процессы там постмодерна, постиндустриализация, они запущены, их не остановить. Их можно только настраивать, как, это, как, как, как они будут выглядеть в каком-то конкретном обществе, конкретном государстве. Применимо к России у нас самая активная, такая толерантная часть живет в мегаполисах, поскольку пользуются постоянными преимуществами сожительства с разными группами и это нивелирует всяческие недостатки. То есть вопрос всегда в балансе. Акт толерантности, ее границы, когда ты можешь позволить другим, там, ну, не знаю, там ну целоваться в парке двум геям, это, конечно, запрещено. Но пусть будет там, двум анимешникам выглядеть как-то вызывающе. И там что-нибудь прыгать, скакать, снимать тиктоки. И вот если парк хороший, экономика нормальная, и ты понимаешь, что это место для тебя безопасное, у тебя там есть хорошая собянинская медицина, высокий уровень культуры, доступность культуры высокая, то тебе пофиг на этих анимешников, на их внешность, на их поведение, ты не ассоциируешь их какую-то угрозу твоему не самому устойчивому положению. То есть ты не хочешь, чтобы э, поведение аниме там Тиктокеров Усугубило твое положение Ты достаточно верно стоишь на ногах Ты понимаешь, что все нормально Ты начинаешь ассоциировать их Со своей же группой Вот этого успешного жителя мегаполиса И тебе сразу все в порядке становится Сам акт да, там, Того, как они там выглядят И того, чем они занимаются Тебе может быть неприятен Потому что ты там нормальный мужик и тебе анимешники вообще все не очень. И вообще тикток для дебилов. Но ты можешь толерантно это все принять. Потому что почему бы и нет. Они тоже чем-то занимаются. И я тоже чем-то занимаюсь. Мы вместе формируем большой мегаполис. Да? То есть ругаться, дискриминировать, тратить на это ресурсы там полиции, свои собственные нервы. Это контрпродуктивно. Пусть лучше вот, вместе со мной существуют и делают там наш город более безопасным от каких-то там реальных угроз, да, то есть про про полицию, имею в виду. А эти ребята, там, анимешники, они вообще могут быть будущими айтишниками, да, то есть сделают какое-нибудь приложение очень важное, хорошее по доставке, сделают там экономику страны лучше. Как-то так вот это все в теории выглядит. И Россия, она, конечно, только вступает в фазу постмодерна, постиндустриализации, как я говорил уже, это в основном мегаполисы проявляется. Ну, тут противиться этому, на мой взгляд, нельзя. Потому что экономические и социальные преимущества, они покрывают все недостатки, недостройки, все недостатки вот этого переходного периода. Поэтому все будет хорошо. Пока-пока, спасибо, что послушали.